0: Audio, video y streaming. Esto es Podcast en Fase. Producido por Resuena Producciones. El sonido nos mueve y tu talento nos inspira. Y esa map arte acoplado al audio. Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de Podcast en Fase. Por acá les habla Luis. Hoy vamos a entrar en uno de los temas que a mí... Más me gustan y bueno, en los que me dedico en, en Resuena Que es la parte del audio y, y cómo el audio se ha convertido en una pieza fundamental Para el video, para el streaming, para muchas cosas
1: Por hoy me acompaña Nico Hola Luis y hola a todos los que nos escuchan Encantado de estar acá y bueno, tal cual lo, lo, lo mencionó Luis Yo creo que eh, el audio es una, una materia encantadora y que... Literalmente te absuelve Sí, entonces
0: yo creo que Empezando un poquito en tema eh, El audio se ha vuelto parte fundamental o Bueno, de toda la vida sin, 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 sin audio El video no te entra a veces en un contexto ¿Sí? Eh, hablemos un poquito de lo que necesitamos En el mundo de, de, del streaming y El broadcast para Obtener esa información que, que sale de los instrumentos o, o, de nuestro, o de nuestro sistema, que es la voz ah, ¿Y cómo pasa de esos de los micrófonos a un computador? Y, y si es en verdad que necesitamos una consola que se conecte, si necesitamos un micrófono USB, si necesitamos una interfaz eh, ¿qué, ¿Qué nos cuentas por ahí?
1: Bueno Luis, eh, yo creo que todos los que trabajamos en este medio por lo general nos casamos de que necesitamos siempre una interfaz o necesitamos una consola para, para poder hacer todas estas transmisiones, pero yo creo que eh, deberíamos cambiar ese pensamiento a sencillamente tener un dispositivo electrónico el cual permita, eh, digamos, pasar de un sonido análogo a un sonido digital, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, eh, llamémoslo por recursos, eh, por la necesidad de las personas, pues no... No todas las veces vas a tener una interfaz o una consola, digámoslo así, al alcance de tu mano. Y por simples términos que les dices a otras personas que no, eh, que desconocen las formas, pues los limitas. La verdad, contestando a tu pregunta, me devuelvo a que, ¿qué necesitamos para que eh, un streaming o una, un, o sí, un, una sesión de podcast eh, pueda ser de la mejor manera? un dispositivo electrónico que te convierta literalmente el sonido análogo a un sonido digital, para eso qué hay o qué comúnmente se utiliza, eh, interfaces de audio, consolas y últimamente dispositivos eh, donde solo eh, por captura puedes literalmente ya introducirlo a tu celular o, o a tu computadora sin necesidad de un proceso distinto y, y nada, hacerlo. Claro, hay, hay muchas formas, o sea, por lo general,
0: desde la parte del, del podcast, que es lo que más me he dedicado estos días, es que yo a veces ellos me dicen, ah, pero es que no tengo un micrófono o, o no tengo ni un, una interfaz. Y yo le digo, no, pero es que desde tu propio celular tú puedes. Claro, tienes que tener en cuenta que no vas a tener la misma calidad como un micrófono profesional, pero lo puedes hacer. Yo a veces, mi recomendación a veces cuando las personas graban desde su celular, es que uso un micrófono de lavalier, de balita, la como le decimos, porque hey, están dedicados a eso, ¿sí me explico? Entonces, si quieres, eh, entremos ya en un poquito en el tema ya de los streaming un poquito grandes o medianos, eh, ¿qué es mejor? O sea, tener una interfaz con muchos canales, o, o comprar de una vez una consola que me sirve tanto para el retorno en vivo de las personas, pero también se pueda conectar como por USB, o sea, ¿en qué se diferencia?
1: ¿En, en qué se diferencia en lo que necesites? Ok ¿Por qué? Luis, eh, yo tengo una pregunta muy rápida ¿Cuál es la diferencia entre una interfaz y una consola? Pues... De, básicamente, yo creo que la cantidad de
0: controles que tienes en, en, en una... En, en... la consola, supongo, ahí ya tienes directamente procesamiento claro. eh, Pero en una
1: interfaz quizás tienes mejores convertidores a la hora de pasarlo a digital Puede ser y, y, y te la compro, pero creo que te decir lo decir lo que es más importante, los procesos. ¿Por qué? Una interfaz tiene las mismas cosas que una consola, una entrada, un amplificador y con la interfaz, como con la consola, tú puedes decir a dónde lo quieres enviar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Los procesos. En una consola tienes procesos, en una interfaz llevas eso que, que, que recibes a Procesos externos que te, que te procesen esa señal. Un sí, procesador
0: externo lo llevas a un DAW, o sea, una interfaz de, de, de audio. O sea, perdón, un espacio de trabajo de audio en el computador. Pero obviamente ahí ya te agrega latencia,
1: ya te agrega un par de cosas dependiendo del procesamiento que estés haciendo en el computador. Exactamente. Entonces, digámoslo, para, para eventos que no necesitas procesos, no necesitas una consola. Me, me, me especificó rápidamente. Si vas a grabar voces, una interfaz te puede dar esa oportunidad de cortar lo que necesites. Obviamente no, no, no puedes comparar un filtro de una, de una consola con un filtro de una interfaz, pero no te, digamos como no te complicas tanto a la hora de, de hacer la producción. Entonces, eh,
0: hablemos un poquito de, de, de esos procesos que podemos hacer tanto con una interfaz... Claro, pasando por un programa que nos ayude a integrarlos como los que podemos hacer directamente desde una consola ¿Y tú qué recomiendo? que si queremos grabar luego ese, ese streaming es mejor yo mandar eh, no los mismos procesos que se están poniendo en vivo para después a procesarlos aparte en, un, en, un, en otro programa dedicado o, o es mejor grabarlo así como ya está en el en vivo
1: el ¿O lado. cómo lo haces tú o dependiendo a de dónde vaya luego el, el producto? Creo que sí, esa, esa, esa es la, la, la parte más importante. Depende, depende a quién vas, con qué tiempo vas y, y el por qué vas. Digamos, bueno, ahorita la moda de los artistas es hacer streaming en vivo, ¿sí? Sí. Si tú pones de la consola que pase, o una interfaz a que pase por un proceso eh, en un computador de, de un DAW para que mezcle y ahí sí saliera la transmisión, pues digamos que es mucho en embolate y necesitas es... Eh, Puedes, puedes controlar la mezcla más, más, más rápido y quitando en este pues los temas de latencia. Ok. Eh, pero también está, tam también está, digamos, como, como en realidad se hacían los podcasts donde, hay, donde tú grabas y después se hace una, una etapa de postproducción. No necesitas una interfaz porque tienes tu etapa de postproducción, entonces, eh, bueno, está, está claro que la captura se respeta, la captura es lo que, lo que tiene que ser, uno no puede inventar cosas en una postproducción, pero sí te da la posibilidad que puedas arreglarlo en un tiempo más largo y obtener el mismo proceso, eh, el mismo resultado, perdón. Okay.
0: Entonces, eh, ¿cuáles son procesos que no puedes abandonar en tu cadena a la hora de, de,
1: de trabajar en un streaming? Bueno, yo, yo soy, muy, so, soy muy fiel a mi sonido en vivo, me encanta el sonido en vivo. Entonces, digamos que siempre, siempre en mi cadena de procesos para mí eh, los, los filtros pasa altos o pasa bajos es lo primero que yo, que yo aplico okay. eh, mi razón quito información que no quiero tener ¿sí? claro y le abres más
0: espacio y, a y, y le doy
1: espacio a las, demás, a las demás cosas que necesito digamos si, si tú dejas un micrófono si, sin pas sin, sin pasa altos o sí, dejándolo eh, plano pues en algún momento ruidos que se te metieron en tu micrófono te van a te van a interrumpir otros ot otros procesos o otros instrumentos que de pronto el espacio lo necesitan y está ocupado por eso. Y
0: después claro. para, para sacarlo, pues es un gallo. Eh, ¿Y cómo, cómo lo manejas? Dependiendo de, de, del, del tipo de, de evento que sea en streaming... Si es solamente una conferencia o si es ya una banda, o sea, o eso siempre lo, lo mantienes allí.
1: Siempre lo mantengo, siempre lo mantengo porque digamos que es como, como mi primer inicio de cadena y de ahí empiezo a mirar si necesito compresores, limitadores. Pero para mí, eh, digamos que filtrar es lo, 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 lo primero y lo más importante al principio de mi cadena y es lo que yo también recomiendo porque, como te dije anteriormente, de una vez sabes qué espacio... Eh, sonoro Vas a vas a usar O vas a darle a ese micrófono Y no ah. empiezas a tener una mezcolanza De todos los micrófonos En todas las frecuencias Y siento que así también eres más ordenado Y le das cada espacio o le, das le das el lugar A cada, a cada micrófono eh, Y le das el, el, el espectro que él necesita Para que todo te suene armónicamente Porque digamos pasa mucho en los streaming que, por no cortar, o incluso en, en, en los eventos, por no cortar, a veces no se entiende porque entran cosas que tú no quieres en el micrófono. Ah. Entonces buscas, eh, perdón, haciéndolo, haciendo los filtros, buscas es darle ese, ese protagonismo a cada una de las cosas. Y ahora pasemos un poquito más como hacia la parte de la mezcla.
0: En la, en la mezcla, sabiendo que esto va por una plataforma streaming... ...y jugando con lo que no todo el mundo lo va a oír con audífonos... ...para que tengas una imagen estéreo en tal caso... ...o lo va a escuchar desde un televisor... ...o la mayoría, 100% la mayoría desde el celular... ...entonces, ¿cómo juegas con, ahí con la imagen? ¿Si hace falta un, un estéreo muy definido? O, ¿O lo juegas todo más hacia el centro? Cómo, ¿Cómo participas? O sea, ¿cómo combinas
1: todos esos elementos para que en la transmisión... ...se escuche como tú quieres... Bueno, ahí, ahí quiero hacer una, una pequeña crítica social y es donde ahí es donde se necesita el ingeniero, no sé si está mal dicho, pero del ingeniero del streaming, ah. ¿por qué digo esto? Porque por lo general uno en la consola pues está pendiente del evento, eh, está pendiente del retorno de los músicos, está pendiente de ciertas cosas que están pasando en el momento que irse a, también a otra mezcla o una submezcla en el streaming, pues digamos que no le prestas mucha atención. Sí, eh, cuando comenzó todo esto de la pandemia, pues, eh, vi muchos videos donde eh, muchos ingenieros decían como, no, eh, es que esto, el streaming es algo nuevo, el streaming es algo que, que toca pararle bolas porque es lo nuevo y yo creo que ya el streaming se está haciendo que desde los años 60, yo creo que desde que radio se puede decir que estamos haciendo streaming. Desde, desde el... la televisión en es, mío, de hecho, Exactamente, sí. entonces no, es, no digo que es algo nuevo, ¿sí? En muchos eventos eh, ha pasado que tú tienes, que, tienes tu evento con mucho público y aún así tienes que mandarle una mezcla a un canal de televisión porque tienes que verlo. Y, es, y, y esa mezcla la va a recibir un ingeniero que te va a decir venga, cámbiame esto porque está sonando terrible por esto y esto y esto. ¿Sí? Entonces, contestando a la pregunta, eh, sí consideraría primero en que tengas un apoyo porque si tienes un evento donde tienes que controlar más cosas, pues una persona no puede hacer todo o todo no sale claro, bien.
0: Pero por lo general, ¿qué le mandas a esa persona que se encarga del streaming? Tú le mandas una copia directamente del main. Exactamente, o, que por
1: lo general o le mandas
0: todos los instrumentos por separado y que la persona haga su propia mezcla para el streaming, que creo que, o sea, Creo que sería como lo ideal también, ¿no? Pero
1: depende del ingen ingeniero también, digamos. No, y depende
0: de, de la interfaz y consolas que tengas con la cantidad de, de salida. O, Tal cual. O, o el sistema de comunicación que tengas entre las dos. Porque si es por digital quizás puedes mandar todos los canales. Ya, ya depende de algunos factores, yo creo. Pero, ¿cómo, ¿cómo lo haces por lo general hoy en día en los eventos que estás haciendo con
1: esa mapa por, por, por lo general lo que hacemos es enviar una, una copia del LR por una matriz. Y enviarlo al al sistema que necesitamos, pero vuelvo y te lo digo, para que las cosas salgan bien, necesitamos de que otra persona te supervise esa parte ¿por qué? porque al principio cuando cuando, cuando arrancamos pues lo que hacíamos era eh, escuchar lo que, lo que producíamos en el streaming, sí. entonces eh, entrábamos, digámoslo así como con otro usuario en las pruebas de sonido y escuchábamos pero cada proceso que haces tiene un delay entonces sí, a si cortas cierta si cortas cierta frecuencia Lo vas a sentir tiempo después ¿Sí? Y Una cosa es que Te esté sonando muy bien En el streaming Pero en el vivo En el retorno para los músicos puedes estar sonando Completamente distinto Sí, eso suele pasar Entonces ah,
0: Ya que tocamos un poquito De la, de la mezcla eh, Ahora O sea Para los que no sepan todo, todo eso Toda esa mezcla que uno hace Todo va a un solo canal luego Un canal estéreo Sí Entonces cómo manejas tú los niveles que van a entrar a esa plataforma porque es algo muy importante porque listo tú puedes tener tu main y ya dependiendo del sistema que tengas manejas ya el nivel del sistema pero cómo manejas el nivel de esa mezcla que va a salir por el streaming o sea no, no nos pongamos muy técnicos en nivel de dBs de, de, de o algo así sino más o menos eh, como en el view meter o lo que le estás mandando en, en ese envío
1: cómo lo manejas ese nivel eh, el oído ¿Has oído? Sí, sí, digamos yo, bueno yo, yo soy yo soy fiel Seguidor de, de que no de, no, de no ver tanto un claro. sino Sino percibir Pero digamos que eh, me he dado cuenta que en el streaming hay un Hay que tener en cuenta siempre eh, El, el, digámoslo como el nivel límite que la plataforma te eh, Te deja, te deja hacer, ¿sí? Eh, lo que sería el rango dinámico Y de que no todas las plataformas Tienen ese mismo rango dinámico
0: you know, Yo por lo menos en la parte De postproducción que yo hago Cuando voy a distribuir el podcast A diferentes plataformas Por lo menos yo sé que YouTube llega a menos 14 loops
1: Que los loops son Es como es una medida De sonoridad digamos ¿sí? ¿Y, si, y, si, y, si, y si tú quieres Pues bueno, si quieres ser muy purista Cambia eso a, a, a decibeles full skate Claro, sí, pero entonces pues es que ahí es donde, digamos, yo digo que, que el purista falla. Porque es que, eh, no sé, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que no puedo superar los menos 6 debes los full skate, sí. Pero tu mezcla es tan bajita, tan básica, que siempre por, por, no, por mantener como, como esa regla de no superarlos, eh, suena plano entonces las personas no como que no, no no estás haciendo la diferencia con un canal de televisión o con, o, o con no sé, con un video de música que vean y al fin y al cabo yo creo que si tú estás como ingeniero en un, en un streaming es para también ofrecerles una experiencia de que pueden estar ahí desde sus casas, desde que pueden estar sintiendo el evento desde la comodidad de la casa y que pues digamos uno siempre va a extrañar el público, pero esa es algo que vamos sí, en bien. estos días. Ya por último para ir cerrando, eh, yo les
0: hablemosles un poquito de los, de esas de esas plataformas eh, que se usan para para transmitir eh, cuáles te gustan a ti para que para el audio y, y por lo menos para grabar. Entonces si grabas todo en el mismo del streaming, si pasamos a otro DAW. ¿Cómo, ¿Cómo sientes tú que te sirve más en tu trabajo?
1: Eh, depende, depende de los materiales que tenga. Y me explico con esto. Si yo tengo una, una consola que, que tenga muy buenos procesos, yo, yo haría consola y de la consola al equipo o de la consola al streaming. Okay. Sí, pero todo depende de lo que necesites eh, y el flujo de trabajo que, que mejor te convenga. ¿Por qué? Porque si tienes una interfaz, pues lo más fácil que puedes hacer para hacer un proceso, para tener procesos muy limpios, es pasarlo por un DAW que te haga todo el proceso filtrado y los demás procesos que necesites y que puedas jugar con ellos para dar una buena, eh, una buena sonoridad, pero lo hablo más es como una buena sensación al oyente.
0: Claro, porque al final de todo es que, es que estás vendiendo una experiencia. Exacto. Estás y... tratando de vender una experiencia... En vivo, por internet, que obviamente no va a ser tan igual, pero la idea es que, que la persona se pueda in, o sea, introducir en el mundo que está pasando y, a través de la cámara. Y, que, y, que, y, que, y, quiero, y
1: quiero un poquito más. O sea, digamos, sí, lo, lo que estás diciendo tienes mucha razón. Es muy, y yo creo que va a ser muy difícil comparar un evento en vivo con un evento en streaming. ¿sí? O sea, por, por más que seas porque tu mezcla sea la mejor del mundo, pues aún así digamos el, 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 el oyente le va a hacer falta el bajo que te retumba en el pecho, eh, la sensación de, de velar artista, sí, pero, pero quitando esas limitantes yo creo que eso es lo que, lo que todo streaming busca claro. y de poderle ofrecer de otra manera eh, la misma sensación. Eh, cerramos ya este segundo
0: episodio muchas gracias por acompañarnos eh, si quieres háblanos un poquito de lo que
1: hacen en esa map y dónde pueden contactarlos bueno ese map es, es, es un proyecto muy lindo que, que de hecho nació eh, en época de pandemia y en ese map lo que buscamos es eh, ayudar a eh, empresas o compañías a que tengan un, me, mejores sistemas de streaming eh, para el desarrollo de sus fiestas, reuniones, eh, exposiciones. Sí, nosotros, eh, digamos, como vimos en, vimos en el mercado la, la, las falencias que muchas, que muchas compañías eh, prestaban y simplemente es un, un nuevo método que estamos incursionando para, para todas aquellas personas que necesiten... Eh, de equipos que necesiten de, de conocimiento o que necesiten de una persona que les pueda ayudar con sus con sus proyectos sonoros eh, hablo sonoros porque ese eh, Map ahorita eh, está digamos como aumentando su capacidad de poder hacer video, de poder hacer eh, eventos en vivo de poder tener instalaciones eh, pero básicamente eso es lo que hacemos y nosotros digamos que eh, nuestro enfoque siempre ha sido como al enseñarle a las personas de que pueden hacer esto y enseñarles de una muy buena manera eh, digamos con, con, con todos los, los CEOs que hacemos parte de esto eh, siempre tuvimos esa filosofía de querer de querer enseñar y de querer que la gente pueda sacar sus proyectos de una de una manera más profesional claro sí y bueno, eh, por mi parte, les recuerdo que en Resuena, esto, eh,
0: les podemos ayudar con sus programas en postproducción, ya sea de video, también con las grabaciones de podcast y, y con todo lo que tenga que ver con la postproducción. Entonces, eh, muchas gracias, los esperamos en el siguiente episodio donde vamos a hablar de la imagen. No tanto de la calidad de la imagen técnicamente, sino del espacio donde estamos grabando y cómo se relaciona con el audio. Muchas
1: gracias.